0: Hoje, no nosso sexto dia, nessa jornada dos princípios do Ho'oponopono, eu trago para vocês a leitura de dois textos que são de autoria de Sergei Kahili King, que é um kahuna ainda vivo, que mora no Havaí, e ele foi o xamã o mestre deste xamã chileno que eu fiz essa vivência com ele. Mas antes de eu trazer os dois textos, eu queria falar um pouquinho para vocês que o Pono e os princípios Runa, eles têm como base e por isso que que o Dr. Lem compilou a oração da Morná Simeona em quatro frases, porque essas frases, na verdade, elas são o princípio do Rouponopono e também dos sete princípios runa do xamanismo havaiano de forma geral. Então, eles sempre acreditaram que se nós trabalharmos o nosso interno com o autoconhecimento trabalhando e vivenciando e explorando os nossos sentimentos, é, abençoando a nossa vida e perdoando, né, compreendendo a nós mesmos e aos outros, com amor e gratidão, é, que a gente poderia alcançar essa transformação que todos desejam. E o mais importante também aqui são esses conceitos de humildade, de compaixão, de amor, de gratidão, que são é, essa base que a gente precisa entender e trazer para o nosso dia a dia. Né? Então, é uma coisa importante quando a gente pensa nas palavras no sinto muito, não me perdoe, eu te amo, eu sou grato, o que tem por trás disso é uma crença muito grande que as palavras têm poder e as boas intenções têm poder. Então eu preciso estar, eu preciso estar dentro da oração que eu estou fazendo, me responsabilizando por mim mesmo, mas acima de tudo, trabalhando com compaixão, com humildade, com amor, com gratidão. E abençoando, né? é uma das bases também do Ho'oponopono e dos princípios Runa é a bênção. Como que eu posso, através da minha palavra, abençoar o outro e me abençoar? Então, eu gosto muito de usar a palavra bumerangue para explicar que tudo que eu emano para o universo, na verdade, volta para mim mesmo. Então, por que usar a oração do pono para alguém? Para um filho, para um amigo, para um desafeto? Porque o que eu vou emanar com essa oração, na verdade, vai retornar para mim mesmo. Né? E, e o exemplo disso, dessa oração, é a bênção. Quando eu emano para o outro, sinto muito por ter te magoado, ou sinto muito por estar nesse momento... É, junto de você, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, na verdade, é uma bênção que eu estou emanando. Né? E os antigos havaianos, eles abençoavam tudo, eles abençoavam os lares, as ferramentas, as canoas, uns aos outros. Né? Então, é, é isso que a gente precisa trazer de volta os, os modernos é, havaianos, né, os xamãs, os kahunas de agora, como o Serguei gosta de dizer, os carrunas urbanos, eles abençoam tudo, os escritórios, os hotéis, os prédios, o carro. Então, é isso. Porque quando eu estou abençoando, seja o carro, seja uma pessoa, seja um animal, na verdade, esse sentimento está voltando para mim. E abençoar é desejar o bem. É conceder um favor ao outro, mas que vai trazer benefícios para mim. É louvar o universo. Né? Então, mesmo que essas bênçãos possam vir na forma de, de bens materiais, na maioria das vezes, é... o que nós precisamos entender é que o que importa é o sentimento que você está emanando. Então... Quando você usa o poder de uma palavra e quando você usa o poder das suas intenções, o poder dessas palavras, ao se juntar com o poder das intenções, vai transformar a vida da outra pessoa e a sua. Então, o poder das boas intenções tem uma base profundamente esotérica e, essencialmente, é a expectativa de que alguém ou alguma coisa irá ouvir e responder a essa nossa declaração, a essa nossa ação. Né? Então, seja com os ouvidos físicos ou seja com os ouvidos espirituais. Por quê? Porque uma bênção ela, é, não é o mesmo que uma oração. Né? Embora uma oração possa conter uma bênção, as orações normalmente são pedidos, mas é, a bênção, ela traz algo mais profundo, né? Algo mais é, emocional, ela traz os sentimentos que nós temos no nosso coração. Então, eu te abençoo com suavidade. O que eu, o, o que eu intenciono quando eu te abençoo com suavidade que você possa se preencher completamente com suavidade, que a suavidade possa emanar por todos os seus poros, para que você possa se beneficiar desse estado de ser suave com a vida. E qual a importância da sinceridade na bênção? Porque você pode estar tá bem dizendo com a sua boca mas no seu íntimo você está mal dizendo. Então, é, um, o sentimento quebra a palavra, porque você não está harmonizado com aquilo que você está fazendo. Né? Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, deve ter ressonância dentro de você. Né? Então, pensamento, palavra e sentimento tem, é, precisam estar em harmonia, então não adianta nada eu falar sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, se isso não estiver verdadeiramente saindo de dentro do meu coração em harmonia com a minha mente. Palavra, pensamento, ação e sentimento, todos numa única intenção. Em havaiano, a palavra para a bênção é ho opa mai kai. Ela tem o significado de bondade, de boa experiência. Ela traz o sentido de estado de boa fortuna, de bem-estar, de coisa boa. Uma bênção em havaiano é que você sempre tenha uma boa fortuna. Que significa que você sempre tenha uma vida boa, que tudo de bom te acompanhe. Esse é o significado da bênção para os havaianos. Dando continuidade a essa jornada do Roupo no Pono. No nosso sexto dia, comigo, Roselaine Ramalho, eu trago o segundo texto que eu falei para vocês. O primeiro era sobre bênção, que acabou ficando lá junto com o que eu queria falar um pouco, como base do Roupo no Pono. E o segundo texto desse Carruna Urbano, que ainda reside no Havaí, chama Mestres e Escravos. E ele explica bem tem uma, traz uma explicação bem simples do porquê a gente sofre e acaba guardando mágoas e ressentimentos. Então, ele traz uma linguagem bem simples. Esta vida é uma experiência bem interessante. Somos todos participantes de um vasto jogo que todos concordamos jogar antes que chegássemos aqui. O jogo consiste em tentar traçar nosso caminho entre dois mundos, cada um com um diferente conjunto de regras. Então é interessante que ele faz um paralelo é, colocando que a nossa vida seria um jogo. Por um lado temos este mundo físico, tridimensional, onde temos que encontrar comida, abrigo, roupa, companhia e nos confrontar com os outros participantes do jogo que lutam para compreendê-lo e enfrentá-lo tanto quanto nós. E, por outro lado, nós temos um, digamos, mundo tetradimensional, que mostra que esta realidade é um produto das nossas mentes, uma ilusão, um mundo dos sonhos, do ponto de vista da quarta dimensão. Então, o que há de bom em saber tudo isso? Ele mesmo responde, depende... Se você quer ser um escravo da sua vida, você não precisa continuar ouvindo esse áudio. Mas se você quer ser um mestre, então é bem importante entender qual é o esquema do jogo que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Então ele fala que ser um escravo da vida é aceitar tudo ao seu redor como uma realidade definitiva e agir como se você não tivesse qualquer domínio sobre ela. É identificar-se com as ondas de energia que passam através de você de tempos em tempos e as quais cada um de nós chama de emoção. Pensar que elas são você, que elas são suas e deixar que elas condicionem o seu pensamento quando na realidade e em princípio a energia foi influenciada pelo seu pensamento é ser como um cachorrinho perseguindo o próprio rabo. Então, eu não sei para vocês, mas para mim, quando eu li aqui, me identificar com as ondas de energia, é isso, né? A gente está muito bem, de repente vem aquela onda, assim, aquela emoção que toma o nosso corpo todo, o coração acelera, a gente fica ruborizado. E, e é isso, o quanto a gente se deixa envolver por uma emoção que se a gente não desse atenção, ela não teria força. Né? Então, essa é a base dos princípios Runa. É, nós temos liberdade o tempo todo para não nos envolvermos nessa onda de energia emocional. Se a gente trouxer para a consciência melhoras para a nossa vida e formas de agir diferente, a gente pode sair fora dessa onda que nos preenche, né? E, e aí ele coloca aqui de uma forma assim, eu achei até bem, bem divertida. E aí existe o problema das outras pessoas, né? Sempre isso, né? As outras pessoas na nossa vida. Tudo seria tão perfeito se todos fizessem apenas o que você quisesse, ou o que você espera que os outros fizessem. Ia ser lindo, né? Mas... O que a gente esquece é que cada um também está nesse pensamento, né? Hum, até suspiro. Frequentemente, cada um prefere fazer as coisas do jeito que ele quer, ao invés de fazer aquilo como nós queremos ou como nós achamos que sabemos. Né? Cada um de nós acha que sabe a melhor maneira de fazer as coisas. E assim a gente entra num controle, num egocentrismo é, impressionante. Né? Então, quando os outros não agem de acordo com as nossas expectativas e desejo, isso nos aflige terrivelmente, nos causando trauma emocional e sentimentos de insegurança e desesperança. Então, eu vou ler novamente. Ó. Quando os outros não agem de acordo com as nossas expectativas e desejo, isso nos causa um trauma emocional e sentimentos de insegurança e desesperança. Mas, e considere isso com muito cuidado, quando os outros não agem de acordo com os nossos desejos e expectativas, talvez algo esteja errado com os nossos desejos e com as nossas expectativas, e não com o comportamento dos outros o que volta lá para aquela onda de energia emocional. Né? Se eu não me deixar afetar por essa onda de energia, o outro pode fazer o que ele deseja que eu não vou me afetar. né? Fica a reflexão aí. E ele continua. Um escravo da vida é excessivamente preso ao seu controle, às suas posses, aos seus desejos. A perda ou a falta dessas posses causam traumas emocionais e sentimentos de desesperança. Então, é, muitas vezes a gente fica preso a essas posses materiais porque a gente necessita de segurança, né? Só que é um tipo de segurança frágil e efêmera. É, tem uma parábola na Bíblia que reflete bem essa verdade. O homem trabalha duro por anos a fio para encher os seus depósitos celeiros com riqueza. Para descobrir, no mesmo dia que acreditou ter alcançado a esperada segurança material, é, teria que partir desta vida naquela noite. Então, assim, quando ele alcançou o que ele queria, ele iria morrer. Então, nós estamos nessa vida apenas de passagem. O mundo material é uma ferramenta para a nossa experiência. E nós estamos fadados a sofrer toda vez que a gente baseia a nossa segurança em átomos que giram presos a um padrão temporário e pensar nesse padrão como única realidade. Então, olha que interessante esse conceito que ele traz. O mundo material é somente uma ferramenta para a nossa experiência. Estaremos fadados a sofrer se tentarmos basear nossa segurança em átomos que giram presos a um padrão temporário e pensar nesse padrão como a única realidade. É bem profundo isso, né? Que pode ser resumido numa palavra só, ilusão. Cada vez que a gente cria uma ilusão, na verdade, a gente está criando sofrimento. Né? O mestre da vida, olha que interessante, olha quem é o mestre da vida, que é o aqui e agora, em potencial, que cada ser humano deve ser, sabe que a experiência tridimensional é um reflexo do pensamento e nada mais. Como um mestre da vida, você percebe que escolhe o que experimenta através das suas crenças básicas sobre a vida. Depois você percebe que para mudar sua experiência, você deve apenas mudar as suas crenças. E aí você entende a diferença entre desejo e crença. Saber que você, somente você, é responsável por toda a sua felicidade, é a base da vida do mestre. E também... Saber que a forma como você experimenta a vida depende de como você escolhe reagir ao que acontece com você. Este é um poder inato e inalienável que cada um de nós tem. Ou nós escolhemos ser felizes ou tristes, desgostosos ou cheios de alegria. Impacientes ou compreensivos, fanáticos ou tolerantes. E por aí vai, né? Etc., etc., etc. O escravo também escolhe, mas ele permite que a sua escolha seja determinada pelo desejo ou ações de outras pessoas. E assim ele coloca o poder na mão dos outros e depois tenta culpar os outros pelos fracassos e pelas infelicidades que ele vive. O mestre escolhe o modo como quer se sentir e reagir a tudo que acontece a ele, independente do que acontece. Então cada um de nós é mestre dos nossos destinos todo o tempo, nós podemos escolher o tempo todo que a gente vai viver, porém a gente precisa assumir o poder de escolher as nossas reações a tudo que nos acontece, a diferença é que o escravo se recusa a aceitar a responsabilidade pelas suas escolhas e se mantém um escravo, enquanto o mestre da vida escolhe com conhecimento e é livre. As pessoas falam da coragem que precisam para fazer uma escolha eficaz e da dificuldade de escolherem uma reação ao invés de outra. Na verdade, a única coragem que existe é a de arriscar-se a obter a desaprovação de alguém como resultado da escolha feita. E a única luta é contra o seu próprio medo e a sua dúvida. Naturalmente, é mais fácil flutuar do que nadar. É mais fácil ser arrastado pela corrente do que, ele, do que estar no comando do seu curso. Mas ao flutuar, você é jogado contra as pedras. E enquanto você nada, você chega a um lugar seguro. E para continuar um pouco mais nesta analogia com o nadar, vamos considerar uma experiência particular na vida como sendo uma maré brava. Uma maré brava é uma forte corrente que se afasta da costa para o mar aberto por centenas de metros. Então vamos usar a corrente para demonstrar uma experiência de vida sobre a qual aparentemente você não tem controle. Ao ser arrastado por esta corrente, um escravo entra em pânico e tenta lutar contra a corrente. Nesse caso, ele perde rapidamente sua força e se afoga. Ou perde a sua esperança e flutua de volta para o alto mar com a corrente. E nesse caso, se afoga da mesma forma. O mestre da vida, entretanto, flutua até sentir que a força da corrente enfraquece e em seguida ele nada no sentido oposto e volta à praia. Ambos, escravo e mestre, submetem-se à mesma experiência. A diferença está em como eles reagem a ela. Dominar a vida não significa controlá-la, significa dominar a sua relação com ela. Um mestre surfista não controla a onda, ele domina a arte de manter-se na crista da onda. Qual a sua escolha, ser mestre ou ser escravo da vida? Acho que esse é um áudio que a gente vai ter que ouvir algumas vezes, né? E ouvir, e ouvir, e ouvir para aprender a não reagir.